0: Ha llegado el momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación, también en Juego
1: Limpio. ¿Qué tal amigos, amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, Ricky López, para todos ustedes. En esta jornada en la que estamos dándole comienzo a un programa más, no se les olvide, queremos recomendar, queremos entregar las mejores posibilidades, oportunidades... La recuperación para nuestro director y presidente Armando Plata Camacho de la Asociación Colombiana de Locutores Que al parecer va camino a casita, como nos lo había dicho su hija en el transcurso de la tarde Ya ha dado de alta, esperamos que esté tranquilito, nos han solicitado no incomodar para su pronta recuperación Y así lo haremos Y para hoy tendremos no solamente la apertura y el manejo de lo que será ese programa mañana sábado de Global Hits. ...será la repetición del programa inmediatamente anterior... ...creo que es el 368 si no estoy mal... ...debido a los quebrantos de salud... ...vamos a esperarlo, vamos a acompañarlo... ...y esperamos que pronto esté con nosotros... ...de vuelta en la presidencia de la Asociación Colombiana de Locutores... ...como también en la presencia del amigo... ...del personaje que está allí para colaborar... ...para apoyar, para respaldar... ...y para brindar lo mejor de sí desde la ACF... ...para él, pronta recuperación para sus hijas... ...paz, tranquilidad... ...y agradecimiento a nuestro Padre Celestial... ...porque ha escuchado las oraciones... ...las plegarias que se elevaron... ...desde días anteriores... ...cuando sufrió su percance médico... ...ya recuperado... ...bueno, queríamos saludar... ...a Joana Zambrano Ramírez... ...ella está al frente de la Fundación Mi Ángel Por Siempre.com... ...esperando los últimos donativos... ...para poder adquirir los regalitos de Navidad... ...para los chiquillos... ...que puedan volver a sonreír... ...que puedan tener una Navidad... El de verdad recorderis del nacimiento de Cristo Porque eso es lo que hay que recordar No es tanto la pachanga, la barranda, la comida, la francachela, la comelona, todo eso No, es el recordar el nacimiento de nuestro Padre Celestial Entonces vamos a estar pendientes de eso, diligentes En lo que serán los próximos días Y en materia de trabajo El saludo cordial para Oscar Chinchilla Quien está ya al frente de la programación general De Ángeles Estéreo Sin Fronteras lo mismo que se integra eh, Samuelito Salazar para entregarnos todo su apoyo y respaldo con relación al video pero también desde este momento se integra al grupo mágico de trabajo de Ángeles Estéreo, para ellos mil y mil gracias igualmente para eldra Salazar y para todos y cada uno de los componentes de nuestra plantilla que aspira y espera grandes y maravillosas cosas para el 2022 que sea ...un año de maravilla, de paz, de tranquilidad... ...como nos lo muestra a partir de este instante... ...Omar Orlando Salazar con esto que dice así...
2: Ángeles Estéreo... ...es un regalo de Dios para esta Navidad... ...y la felicidad está en dar... ...a ti y a todos los tuyos... ...nuestros mejores deseos de paz y armonía. Que el niño Jesús nazca y viva siempre en tu corazón. Feliz Navidad, Ángeles Estéreo.
1: Ese es nuestro deseo. Que todo sea maravilloso, que haya paz, tranquilidad a veces en el seno familiar permitimos que el enemigo se ingresa, se meta y se involucre y es el que hace destrozos por todo lado entonces hay que reprender con propiedad para que ese diablo, ese satanás salga de las casas de la familia porque cuando se apoltrona allí y cuando hay esa serie de circunstancias solamente usted sabe ha llegado a matar, robar y destruir y si no estamos atenti, fioravanti vamos a tener inconvenientes. Entonces, mil y mil gracias para todos ustedes, gracias por las oraciones que han estado elevando, por nuestra producción, nuestro trabajo, el traslado ya prontamente, Dios mediante a los Estados Unidos sin ninguna novedad, el Señor cubrirá con sangre el cuerpo de Cristo, y no solamente el de Él, sino el nuestro, para retornar sin mayores inconvenientes. Así será, así lo pensamos, así lo creemos, y así seguramente será a la disposición de nuestro Padre Celestial. Bueno, en materia deportiva quería contarles que tenemos ya el remate del fútbol profesional colombiano, el Deportivo Cali va a enfrentar al Deportes Tolima, serán partidos de ida y vuelta, comienzan este sábado y terminarán el día miércoles para conocer el nuevo campeón del balompié en el fútbol profesional. Cafetero, el colombiano. Igualmente tenemos semana 16 con relación a lo que será la actividad del de fútbol americano. Porque ya esperamos y aspiramos a tener nuestros eh, competidores para la postemporada. Porque el supertazón será maravilloso y aspiramos, si Dios no lo permite, a estar de cuerpo, de cuerpo presente, como ya lo hicimos en el 54 y en el 55, eh, supertazones para en las compañías en las cuales pertenecíamos, pero también lo haremos ahora, Dios mediante, para ángeles estéreo sin fronteras. No olviden sus donaciones a la fundación mi ángel por siempre.com porque necesitamos, nos urge cuanto antes comprar los regalitos de Navidad para toda la chiquillada ahí están los contactos, el teléfono y demás ustedes lo pueden ver en las redes sociales para no tener ningún inconveniente sin más preámbulos nos vamos con nuestros titulares para este día
0: ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio
1: Les voy contando entonces en materia deportiva, suspendido el parís Lyon por invasión de campo en el fútbol galo. Francia y Noruega se citan en la gran final del balonmano mundial femenino. El Inter pasa a la apisionada, esta es la apisonadora, y se afianza en el liderato del fútbol de Italia. La NFL reprograma tres partidos de la semana 15 por caso de la COVID-19. En el fútbol americano en Alemania, el Bayern aplica el rodillo en su cierre del año. E igualmente, Francia y Noruega pelearán por el oro, Dinamarca y España lo harán por el bronce. También en la misma disciplina, el balonmano que está de final mundial. Juancho Hernán Gómez baja por COVID junto con más de 40 jugadores en la NBA. Los daneses evitan que Asia cope las semifinales. Igualmente Carolina Marín, campeona mundial en el cariño de su gente para la actividad mundialista del badminton. La FIPRO vela por la defensa de los derechos humanos en su visita a Qatar. ¿Qué más tenemos? 22-23. Francia sobrevive y salta para obtener el billete hacia la gran final del balonmano el tenista mexicano Quintana Llamas sancionado por dos años por amañar partidos el Equivar en el Snowboard Copa del Mundo contento por estar de nuevo delante de ganas de que empiece la carrera Nadal en el tenis dice no ha sido un mal partido después de tanto tiempo Canadá visitará Honduras en la renovación de la eliminatoria de CONCACAF y nos quedamos con otras noticitas importantes que se las presentamos a esta hora tienen que ver guardado que dio positivo por COVID-19 por segunda vez. Ya saben, la UEFA National League Sudamericana se incorpora a la UEFA National League como es el plan que empezaría en el 2024. Esto no es para allá, esto es para el 24. Argentina, Brasil y toda la Comebol se unirán a la UEFA National League a partir del 2024. ¿Qué fue de los seis jugadores elegidos antes de Stephen Curry? Hablando de sus fechas, de sus memoranzas, igualmente de los puntajes y de todo lo que ha hecho Stephen Curry con el Golden State Warriors. ¿Qué más tenemos por allí? Kiri jugará con Nets en partido fuera de casa. Westbrook, disponible para jugar frente a Wolves. Federico Martínez, el nuevo jugador del LON. Este es del León, mexicano. Puentes de la Mid league Baseball y jugadores se reunieron el día anterior. Luis Dacaos, Dan El Peso, muy pesado. Tupa, en la NFL reprogramada por tres partidos por brote de COVID-19. Con esta y otras novedades, así es nuestro programa en el día de hoy y nos vamos con esto que dice
3: así. ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer. La primera, que en la Liga Española estén pensando en el regreso de Diego Godínton con 38 años, en Alexis Sánchez con 34, con Dani Alves que ha regresado al Barça con 38. A ver, ¿dónde está la renovación que está pasando? Hay dos causas. La primera, no hay dinero para fichar jugadores buenos nuevos. Y la segunda... No hay trabajo en divisiones menores para sustituir a los grandes. Ahí no cabe otra disculpa. Ni el Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid no saca a nadie de las divisiones menores. Siempre compra jugadores hechos. Muy bien si Meone 10 años en el Atlético, lo elevó y tal, pero prácticamente no ha hecho a ningún jugador desde divisiones menores. El Barcelona ha hecho, pero la verdad es que también ha despilfarrado a muchos jugadores y entonces tiene que traer a Dani Alves y no sabe qué va a hacer con defensas centrales y el equipo se ha envejecido tiene jugadores de más de 30 años, 5 en total y la situación es complicada y así por el estilo y pensando en Alexis Sánchez y además que están en una racha de lesionados tremenda es una situación preocupante, yo de Tebas estaría analizando y citaría a los presidentes de clubes, pero más que a los presidentes, a los técnicos a ver qué es lo que pasa en los clubes porque ese fondo de inversión que va a poner dos mil millones de euros es para algo. No es únicamente para infraestructuras, Esteban, no es para arreglar estadios. Primero hay que acompañar con una cosa que es fundamental, mejorar el nivel del espectáculo. De lo contrario, para qué estadios vacíos. Segunda consideración del día. Vuelve la Conferencia league de Naciones o la Liga de las Naciones o la Conferencia de la Liga de las Naciones un montón de nombres tiene eso en la UEFA terminó en julio, ganó Francia ustedes recuerdan el gol aquel discutido de Mbappé a España y ahora resulta que no, ya no es la conferencia porque también van a seguir haciendo Eurocopa como la ganó Italia, van a seguir haciendo cualquier cantidad de torneo más los clubes que es un embeleco, pero es por el apetito voraz de dinero de los dirigentes del fútbol mundial, tanto de UEFA como de FIFA, es una vergüenza lo de Seferini y lo de Infantino todos los días creando más torneos y agotando, extenuando, liquidando a los jugadores de fútbol que son la materia prima otra vez la conferencia un torneo que no da nada que no que el ganador se gana un cupo en la Europa League, del, no, en la Eurocopa de las Naciones de la Próxima, dicen, eso no tiene ningún incentivo, ni que fueran a un campeonato del mundo, es una vergüenza. Pues bien, se realizó el sorteo y los mejores equipos, que son 16 en Europa, por un escalafón que se hace previo como se hace en la FIFA, ya conocen sus rivales, Francia, Dinamarca, Croacia y Austria... Están en el grupo 1 fácil para Francia en el grupo 2 España, Portugal, Suiza y República Checa el único rival peligroso es Portugal no olviden que clasifican directamente los primeros grupo 3 Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría el grupo de la muerte es este porque hay tres campeones del mundo Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría que fue su campeona del mundo en 1954 que ha desaparecido pero sigue siendo un país productor de futbolistas y en el grupo 4 Bélgica, Holanda, Polonia y Gales también un grupo bien parejito entonces, ¿qué va a pasar? Nada, que seguimos de embeleco en embeleco y haciendo torneos y además se crean cuatro grupos el grupo B para unos escalafones más abajo donde están equipos que ya ustedes saben, como Escocia como Suecia, como Noruega como Serbia que pese a ir al mundial, está en el segundo grupo y en el grupo 3, pues ni se diga también hay equipos duros como Turquía también está ahí Turquía en el grupo 3, Bulgaria que son equipos que tienen su tradición futbolística, ¿entienden? y así, definitivamente no hay nada que hacer, el grupo 4 si sí están los más débiles, vuelve el embeleco pues de Seferín y saque el plata a los jugadores y que sean los clubes los que definitivamente sean damnificados con tanto lesionado y con tanta saturación de futbolistas estamos en varias consideraciones por hacer aquí originando por García Deportes tercera consideración y tiene que ver precisamente con esto del fútbol de Haaland y las noticias de Mbappé. Ahora todo es una lucha de los medios por decir supuestamente la verdad. Que Haaland va al Barça. Eso suena más a broma macabra, a burla, a invento, a llamar la atención. O a los medios a seguirle la onda al señor Laporta que es un encantador de serpientes, ¿dónde tienen dinero? Hay que pagar 75 millones por el traspaso al Borussia Dortmund, por lo menos. Hay que darle 50 a rayola ha pedido 50 millones por colocar a Haaland en cualquier equipo. Ese es un representante de jugadores, a propósito, que lo va a limitar la FIFA. Y además hay que pagar 40 millones al año brutos al jugador de sueldo. ¿Dónde tiene plata el Barcelona para eso? Ni con el préstamo que le hagan, porque debe 1.380 millones. No, que le van a hacer un préstamo del CVC o se o apega sea, ya al CVC con algunas variantes. Ahora sí le sirve, ¿no? Para que le den los 270 millones a ver si pueden traer a Haaland. Ha dicho Tebas que ni así le dan las cuentas para traer a Haaland. Es una vergüenza cómo juegan con la expectativa del hinchi y de la gente. Cuarta consideración. Agüero se despidió entre lágrimas. Es una lástima un jugador joven. Todavía tenía para dar en el fútbol. Llega al Barcelona ilusionado. Y dos golpes, de una vez, de una vez, llegando al Barcelona. Se le va Leonel Messi, su mejor amigo, y luego le entra el problema coronario y lo aleja del fútbol. ¿Qué año tan duro para este muchacho? Bueno, son cosas de la vida, ¿qué se va a hacer? Cosas del destino. Dios nos tiene a cada uno un plan. Es una pena. Otra consideración más. Kylian Mbappé, acosado por la prensa y por los medios y por los dirigentes del Paris Saint-Germain ya le están ofreciendo 50 millones brutos al año van para arriba todos los días porque el dueño del Paris Saint Germain que está en Qatar no es Al-Qelafi, no es Al-Tani el máximo jeque ha dicho que vendan a Neymar que ese no puede ser el buque estrella que lo vendan porque ese muchacho está desadaptado y que Messi está muy viejo y que Messi además está jugando muy mal que el buque insignia debe ser Mbappé y entonces está ofreciendo el héroe del Moro, pero Mbappé se mantiene incólume, impávido, no se mueve. Ha dicho que él va al Real Madrid porque es el equipo donde va a triunfar. Me parece muy bien hecho y que tenga personalidad y que así demuestre la seriedad de un jugador de fútbol tan joven. Me encanta. Esperemos que se mantenga en esa línea. Otra más. El COVID volvió a aparecer en el fútbol. En Inglaterra, 42 casos en una semana. Dicen que esta semana van a llegar a los 50. Hay cinco equipos que están pidiendo aplazamientos en Inglaterra ya les han aplazado partidos. Ustedes saben al Tottenham, al Manchester United. Hay equipos muy afectados en la primera división de la Premier. Y en España también llegó. Y en países como Alemania y en Francia también llegó a clubes. Mejor dicho, es una variante que no es tan temible. No es tan destructora como la primera China o la segunda africana Delta. Que sí cobró muchas víctimas. No dicen que esta es muy benévola que simplemente una neumonía y tal pero igual incapacita y dicen que sí es más infecciosa más contagiosa es una pena, nos quieren vender definitivamente todos los días más vacunas vamos para la tercera, quienes ya nos hicimos vacunar dos veces y seguramente el medicamento y esto va a seguir así de por vida haciendo dinero con el hombre, con el ser humano desde los laboratorios y los gobiernos seguimos con otra más el Real Madrid ya tiene siete infectados Seis jugadores y el asistente técnico, el hijo de Carlos Ancelotti, que se llama David Ancelotti, es el asistente técnico ahora, lo ha hecho bastante bien. Seis jugadores. Asensio y Rodrigo, que se disputan la titularidad de la derecha. Bale, Lunín, que entre otras cosas es un jugador que es importante como entrenamiento completo de porteros, porque es el segundo portero detrás de el queridísimo Tibú Courtois está Modric y está Marcelo dos hombres capitanes además del equipo mire dos de los capitanes va a quedar únicamente Benzema situación bastante compleja pero no pueden pedir aplazamiento estaban pidiendo el aplazamiento del partido con el Cádiz del fin de semana pero es imposible ¿por qué? porque en España la reglamentación dice que un equipo tiene derecho a aplazar su partido si sí, tiene menos de los 13 jugadores del 25 inscritos en la primera línea en la línea oficial de inscripción de la Federación Española para una liga en Primera División. Y apenas tienen siete, o sea que todavía tienen 18 jugadores disponibles. Así que nada, a aguantar. Otra consideración más. El tal Seferín habló hoy presentando disculpas por el error informático, dice él, y no sé cuántas barbaridades más. No fue informático, fueron las balotas. Esto no es informático. Las balotas metidas en dos bongos en dos balotas de estas grandes donde se mueven en dos de esos diafragmas que ellos crearon para meter allí las balotas de cada grupo, eso fue la mano del hombre, ahí no hay nada informático este señor le quiere meter a uno el dedo a la boca además habló del fair play financiero que sí que están estudiando fórmulas que con Alemania, con Inglaterra y con España, que yo sé Tebas no se ha pronunciado, ni ha dicho si es cierto o no y segundo, lo que tiene que buscar primero es hablar con los cataríes con los que tiene ahí en Francia que se pasan el fair play por la faja lo mismo que los del Manchester City y a esos hay que ponerlos en control y en cintura pero no este este no dice nada este es otro cantamañana no dice absolutamente nada hablando también que el mundial que van a estudiar el lunes el lunes será el Congreso extraordinario de la FIFA para analizar el mundial bianual o bienal como lo quieran llamar que cada dos años se haga ...el Mundial de Fútbol... ...bueno... ...y... ...que la UEFA y que la Confederación Sudamericana se ponen... ...y no hay más países... ...no han trabajado con otros para eliminar esa torpeza de la FIFA... ...sabiendo que tienen tanta saturación de fútbol... ...tanto los clubes como las federaciones... ...que están lesionándose los jugadores reiteradamente... ...que el espectáculo se está viniendo abajo... ...y que entre más saturen... ...menos ánimo hay... ...como dice Florentino y como dicen todos... Los chicos se van mejor a sus juegos, a sus videojuegos, que ver un partido de fútbol 90 minutos malo o cansón o aburrido. Por Dios, estos señores no tienen la cabeza sino para ponerse un sombrero. A propósito, la FIFA va a limitar, esta es otra consideración que quería hacer, la utilidad, la rentabilidad de los representantes de fútbol. Definitivamente los representantes de fútbol, como Mino Rayola, a la hora de vender o traspasar jugadores. Únicamente puede ser el 6% y eso lo va a manejar la FIFA directamente. El equipo que compre le paga a la FIFA el dinero y la FIFA reparte lo que corresponde al representante y lo que le corresponde al equipo vendedor. Y se acabó. Así debía ser. Esa sí es una normativa buena. Yo hice el curso de representantes de jugadores cuando estaba al 10%, luego bajaron al 8%. Pero había representantes que echa la trampa, echa la ley, echa la trampa o sea, se pasaban esto por la faja tanto en España como fuera de España y se inventan cosas, y la FIFA entonces acabó con el representante eliminó las patentes y aparecieron los piratas los hijos, los patentes, miren por ejemplo Haaland, tiene al papá y tiene a Mino Rayola, dos representantes ¿cuántos tiene Neymar? como dos o tres también y todos ganan, y todos cobran eso es encarecer el fútbol, hombre, con gente que no hace nada. Son sanguijuelas del fútbol, de sus propios hijos o de sus representados. Estos están Es para exterminar el fútbol. Es una pena, pues, lo que pasa con esto del balompié a nivel mundial. Ojalá le pongan coto y límite y que sea cierto, que no se quede en mera especulación. Hasta la próxima. Giovanni García. ¿Eh?
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
4: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos, les informa. La programación de fútbol de la Liga Premier quedó diezmada cuando una serie de brotes de coronavirus en los clubes ha provocado la posposición de cinco partidos el fin de semana, con lo que la cifra de encuentros aplazados durante la última semana aumentó a nueve. La Premier de Inglaterra afirmó el jueves que su intención es poder proseguir con el actual calendario mientras sea seguro, aunque algunos técnicos recomendaron una breve suspensión de actividades. Además de la postergación del Manchester United Brighton el sábado, la liga inglesa anunció el aplazamiento de los siguientes duelos. El Southampton Brentford, el Watford frente al Crystal Palace, el West Ham Norwich y Everton versus Leicester el domingo. Apenas cinco partidos se disputarían el fin de semana reflejando el agravamiento de la situación sanitaria de en Gran Bretaña al propagarse la variante Omicron. Y Mercedes puso fin al conflicto sobre el desenlace de la temporada de la Fórmula 1 al retirar el jueves su apelación sobre el polémico final que privó a Lewis Hamilton de batir un récord con su octavo campeonato. Mercedes había presentado dos impugnaciones tras la carrera del domingo, en la que un choque en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi le permitió a Max Verstappen derrotar a Hamilton y llevarse el título. Ambas protestas fueron desestimadas y Mercedes pidió entonces una reconsideración ante la Corte Internacional de Apelaciones, un proceso que se habría alargado hasta el año que viene. Salimos de Abu Dhabi con incredulidad porque acabamos de presenciar, dijo Mercedes en un comunicado, por supuesto, perder una carrera forma parte del juego, pero es algo distinto cuando pierdes la fe en la competición, según los representantes de Mercedes-Benz. Russell Westbrook, del baloncesto de la NBA, ha ingresado ayer jueves a los protocolos de salubridad del baloncesto donde se encontraban ya otros dos basquetbolistas nombrados alguna vez el jugador más valioso de la temporada. Las preocupaciones por el coronavirus habían marginado a Giannis Antetokounmpo de los eh, campeones Bucks de Milwaukee y a James Harden de los Nets de Brooklyn. Ayer jueves por la noche Westbrook jugó 42 minutos y los Lakers de Los Ángeles se impusieron como visitantes ante los Mavericks de Dallas en tiempo extra. Los Lakers informaron que el Astro no jugará hoy viernes por la noche en Minnesota. Quedaron descartados otros cuatro jugadores por problemas con el coronavirus y dos más estarían fuera por lesiones. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
5: Herediano saca un gran negocio en Tibás y llegará con ventaja para cerrar la final. Herediano salió con un enorme negocio entre sus manos sin requerir de mucho brillo pero logró dar el primer golpe en la final tica al imponerse 1 por 0 en tivas y ahora se acomodan la serie para rematarla en su cancha el próximo domingo. La serie todavía está abierta, no obstante los rojos amarillos lograron pararse bien para saltar la cueva y ahora el resultado es más que manejable para los dirigidos por Justin Campos. Estadio Coyella Fonseca sí podrá ser utilizado para la final. El juego de vuelta de la gran final entre Herediano y Zaprisa sí si se efectuará en el estadio y Fonseca este domingo a las 5 de la tarde, horario centroamericano. Este miércoles se dio a conocer que un grupo de trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicochea amenazaban con el cierre de las instalaciones deportivas del Cantón de Goicochea, ante la faltante de pago durante la primera quincena de diciembre. Sin embargo, todo quedó solucionado ese mismo día. Honduras Motagua anuncia evaluación y toma de decisiones a corto y largo plazo. Mediante un comunicado, la junta directiva del fútbol club Motagua ha querido tranquilizar las aguas turbulentas que se viven en las últimas horas, manifestando que se ha luchado por ganar los dos certámenes donde buscaban el título de Liga y Liga con Cacá. pero en ninguno de los dos se logró el objetivo, pero reconoce que han contado con el respaldo total de su fiel afición azul. Matías Galvalís, una opción de Olimpia. En días recientes, de buena fuente se ha conocido el interés del club Olimpia y sobre todo de su entrenador Pedro Troglio, la posibilidad de contratar al argentino Matías Galvaliz, quien ha estado tres años en el Fútbol Club Motagua y que ya venció su contrato vigente. Al parecer ya hay pláticas adelantadas, pero todo se resolverá cuando termine el Olimpia este campeonato, ya que como es lógico, actualmente la idea es estar concentrado en el desenlace de la final ante Real España, en donde buscan la copa número 34, El Salvador. Lista la lógica para la gran final, Alianza Platense. La primera división del fútbol salvadoreño brindó los últimos detalles de la logística que se efectuará el próximo domingo 19 de diciembre en la final del torneo Apertura 2021 entre Alianza y Platense. Las autoridades de la liga definieron aspectos como la apertura de portones para el acceso de aficionados al estadio, el dispositivo de seguridad, entre otros. Para el próximo domingo no habrá cierre de calles en alrededores del estadio Cuscatlán, Panamá. Selección de Panamá sancionada a un partido sin público. La Federación Panameña de Fútbol informó que ha recibido una comunicación por parte de la Comisión de Apelaciones de la FIFA, la cual confirma una multa económica de 50.000 francos suizos y la sanción de un juego a puertas cerradas para los partidos de la Selección de Panamá en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Esto debido a los cantos homofóbicos por parte de algunos aficionados durante los partidos de septiembre de mencionada eliminatoria. Guatemala. Guatemala. La guatemalteca Ana Paula Bautista jugará en el 2022 en el V Coquense del fútbol español. El equipo V Coquense de la tercera división de España le dio la bienvenida a la jugadora Chapina, que se incorporará para la próxima temporada. La guardameta recientemente defendió los colores cremas femenino en la liga guatemalteca femenina y fue parte de los procesos de la selección guatemalteca. Nicaragua. Granada es el campeón del béisbol juvenil AA tras vencer a Chinandega en la final. En uno de los giros más espectaculares del torneo, Granada le dio vuelta a una pizarra adversa ante Chinandega y tras vencerlos 6 seis carreras contra tres, se coronó campeón nicaragüense de béisbol juvenil AA en el antiguo Estadio Nacional Nicaragüense, el mismo escenario en el que Rivas noqueó 13 contra 3 a Masaya para adjudicarse la medalla de bronce del tercer lugar. Los granadinos quienes entraron como comodines mejor segundo lugar a las semifinales dejaron en el camino a Masaya y saltaron a la final ante Chinandega, que avanzó hasta esta instancia de manera invicta. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
3: Solo un
2: minuto. Cuando la Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres en sus hijos, está hablando de ciclos generacionales de pecado. Esto no es más que una confirmación del principio de siembra y cosecha. Transmitimos las normas de conducta y rasgos de personalidad que recibimos de nuestros padres. Si no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos y actitudes pecaminosas, es muy probable que lleguen a la vida de nuestros hijos. ¿Qué me dice de usted? ¿Las heridas de su infancia han contribuido a lo que es hoy? ¿Cómo han afectado su vida? Si no ha lidiado con ellas, es posible que le transmita heridas similares a sus hijos. Con la ayuda de Dios puedes romper ese ciclo y comenzar uno que beneficiará a las generaciones futuras.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.